0: 各位好，欢迎进入本期的每日先生。那、呃、咱们今天聊一聊所谓的这个大小周啊。呃，在前些天呢，呃、一些头部企业啊，头部互联网企业都开始说啊，他们要调整他们的这个工作节奏啊。比如说这个字节跳动说要考虑啊取消这个大小周啊，然后快手呢则更进一步。啊，字节跳动还没想好的时候，快手直接说从这个月起取消大小周制度啊，员工呢按需加班，公司呢会按规定。付这个加班工资啊？什么叫规定啊？理性一下，就是如果周末加班，那要付双倍工资；国家法定节假日加班，那是要付三倍工资的。就这样一个啊。然后，快手也发了一通这个内部邮件啊，说是什么客户啊、价值啊，说了很多很多这种啊，怎么感觉很鸡汤的一些话啊。那不管怎么说，他能做到，我觉得这是一种进步。因为之前也关注到，实际上在去年年底的时候，快手说从今年开始要、啊、全面开启大小周，还给了另外一通理由，说这个。为什么要大小周呢？这个在西方啊，呃、啊，星期天是一周的开始，很多团队呢周一开例会，然后周日的时候呢，员工就要开始自发的这个准备周报，还有例会上需要的内容。啊，反正百分之七十的人已经开始在实行大小周了，那就直接全面开始大小周、啊。那个时候快手在干嘛？那个时候快手正好准备上市啊。后来二月份快手顺利登陆港交所以后。你要说市场是挺猛的啊，半年时间涨幅涨了百分之六七十啊，市值已经接近八千亿的这样一个高倍。那那现在呢，又又突然说要取消大小周啊，大部分网友还是点赞的，就说是不是互联网这个九九六风气有所松动啊？啊？但是呢也有一些内部员工就传出了不一样的声音，说这个取消大小周，工作量也没有减少，对吧？你以后周末不加班了，那是不是还少了双倍工资呢？等等。好，大小周啊，不知道大家所在的公司有没有执行？那事实上，在互联网公司，大小周制度非常非常的普遍。呃，目前也没有证据说谁最先执行的啊。有人说好像是华为啊，但是反正目前包括阿里巴巴、拼多多、字节跳动都是在说大小周。那实际上就不说大小周了吧？近几年，互联网大厂普遍都是 996， 对吧？然后也没有什么休息啊，朝九晚五都已经变成很奢侈的事情了。所以这样的一种用工制度，就越来越受到大家的质疑。那前段时间实际上还有个消息，六月份起，腾讯互娱旗下的光子工作室群就发布了一个叫“快乐工作，健康生活”的一个加班管理机制，当时也是上了热搜。他那个说什么呢？就是说，周三呢设一个叫“健康日”，全部门都得在下午六点就得下班，然后其余的工作日要求都得在九点前下班。啊，设了一个加班的封顶人数，特殊加班人数封顶百分之十。啊。然后违规团队怎么罚呢？下周集体六点下班啊，不许加班。然后说执行全面双休啊，如果违规啊，未来一个月都不准加班啊。然后禁止周末连续两天加班，一下子让很多人特别特别羡慕啊。那么腾讯互娱的相关负责人怎么解释呢？说是要鼓励员工劳逸结合啊，提升工作效率，关注身心健康啊。因为之前腾讯内部有个论坛。啊，你可以理解为企业内部的一个论坛，有员工家属发了一个控诉，说在腾讯就没有生活，那、啊、真的是理应如此吗？发了个帖子，然后引发了几万名腾讯员工的激烈讨论，啊，后来讨论出这么一个结果啊，这个光子工作室啊，就直接说那行啊，全员健康啊，不要搞加班，羡慕吗？当然羡慕，但你也不想想光子工作室群该多挣钱。光子工作室是目前腾讯互娱娱乐事业群旗下四大游戏工作室之一啊，大家非常熟悉的《和平精英》《黎明崛起》等等都是光子的产品啊。那么现在他直接进行了强制的这种禁止加班的这种限制措施可以说打响了啊这个所谓的互联网大厂啊要战胜不合理加班制度的第一枪啊。后来包括什么《字节跳动》啊等等都开始实行。但是我们也关注到一个非常非常明显的现象，就是但凡有一个大厂说要取消大小周，都会有很多员工自发的反对。为什么反对呢？原因也简单，钱啊，收入是反对取消大小周最主要的原因。呃，也就是说很多员工他为了收入，他就是要加班，因为现在大厂他给加班费给的也大方啊。那就是如果取消大小周，但是工资没有普调，那员工职业反应就是降薪了。收入减少了，甚至有的这个员工说，如果取消大小周对他来说，他每年能损失接近十万元，啊，愿意去这些大厂的，你包括去什么字节跳动啊等等，都是为了去挣钱的，这挣钱就包括加班费啊，如果接受不了，压根儿就不会去啊啊，然后还包括有一些认为，呃，包括字节跳动给出的这种取消大小周的方案等等，其实不太合理，啊，不合理什么呢？就是你有没有适当的调薪，啊，你不能让员工面对二选一，你是。直面收入下降，还是选择取消大小周？啊，另外还有一种声音就是说，取消大小周，如果工作量不变，结果变成了周末在家免费义务加班，那实际上这岂不是压榨的更厉害了吗？啊，就是工作你根本做不完的话，那你说取消大小周有什么意义呢？所以我们看到这么多大厂，字节跳动、快手、腾讯等等都在讨论大小周是否去留。那么我们，啊大家也问我怎么看？我能怎么说？首先，我想说的是，其实我们讨论这个的时候，我们讨论的是什么？不是仅仅一个大小周，我们讨论的是这种不合理的加班现象，讨论的是这种过劳的这种互联网的职场文化。九九六这三个字，其实从二零一九年当时马云的所谓的“福报论”到现在，这个热度是越来越高啊。以前大家可能还没太注意，但是当马云。提出所谓的福报论以后，直接就把这个事儿给点爆了。之后批评的声音是一浪高过一浪，大家反对的是加班吗？其实很多行业都有加班的，大家并没有谁说反对奋斗，对吧？但是我们反对的是无效的这种加班，啊，没有意义的加班，啊，甚至加班不给钱的这种情况，对吧？你有些公司，它甚至形成了一种不健康的所谓的“九九六”现象，“九九六”文化就是。我没事儿了，我事儿做完了，我不到九十点我也不能走。那这种加班文化那就是变态的，对吧？它是一种无形的压迫，对吧？我没有紧要工作，但是我又不敢从工位上起身，那你这种氛围就很不好啊。甚至当你啊说我要追求八小时工作制，都被有一些公司给反对的时候，那这就是不健康的，对吧？这个时候已经不再是九九六了，甚至有的机构啊，有的公司都喊出要零零七。就是一步一步践踏劳动者的底线呢，啊，那与之对应的什么呢？就是我们看到，实际上这两年还有几个词，也是慢慢的越来越热了，那些词、啊？摸鱼，对吧？躺平啊，这其实就是一种对抗啊。那么在这种对抗中，其实所谓的九九六和大小周之间还有区别。目前来看，已经动到大小周头上了，但是动不动到九九六可能还有一定的距离，因为九九六和大小周之间是有差异的。九九六是什么？就是。最坏的一种就是无偿无效加班啊，而且司空见惯。但大小周呢，目前来看，起码还在收入上有一定的保障。很多大厂在这方面给钱方面还是做得到，就是你周末，对吧？加班，那给钱都是成千上万的给啊。那对于很多员工来说，光靠这个周末加班，他就能解决很多现实问题啊。比如说，很多员工说我房租就是靠周末加班来解决的呀，啊，所以也难怪，也特别理解为什么有很多这个。嗯，这个员工他在大小周面前是很挣扎的，很徘徊的，以至于甚至出现了很多员工，就是取缔大小周，他也不喜悦，对吧？这其实是这些员工他自己他认为自己有一个自由，就是我愿意牺牲我的周末休息时间来换一个高额的加班费，这是他的一种自由，就是他个人对他的工作和生活他有一个取舍，对吧？这个我们没有权利说别人什么这啊那的，这不是错，但是我们说。大小周这个是员工可以选的吗？大小周对于这些大厂来说，它是一种规章制度。从最开始大小周的诞生，它就不是为了满足员工想要更高收入这种情绪而诞生的，对吧？它实际上反而是员工在动摇不了制度的情况下自我调节出来的。所以，为什么刚才说它其实是很珍贵的一点点进步，但是它还远远没有到。问题的核心啊，大小周这个现在大家讨论它，其实是，在无数打工人头顶上啊，给了大家一个情绪的出口啊，大家都深受加班之苦、加班之累，那在这个时候，大家终于看到了一个机会，能够一起控诉一下加班文化的不合理啊，但是绝不代表着大小周他能够代表着加班文化，解决了大小周，是不是就解决了加班文化？很明显，还差得太远。目前来看，其实这个进展是很艰难的。你看，快手够雷厉风行吧，立马就取消大小周。但是，我们可以看到，员工包括他的员工，并没有全部满意，并没有说啊幸福感蹭蹭的就上来了，更别提对于像他的竞争对手啊，字节跳动的员工啊，那更是情绪复杂我估计是有的酸，有的苦啊，有的甜，啥情绪都有。但是他有直面这种不合理的加班文化吗？恐怕还没有啊，但是，呃，我也想说，目前这种情况可能也是较为普遍的。听老杨节目的朋友，各行各业都有，大家可能也发现到了，其实加班这个事儿越来越普遍了，而且无形加班越来越多，对吧？这怎么说呢？现代社会的一种弊端吧，因为现代社会越来越多的行业更强调脑力了，对吧？那这种时候，呃，固定劳动时长的这种制度，确实面临很大的挑战。啊，为什么呢？因为脑力劳动啊，各行各业多多少少都开始强调脑力了。再叠加现在移动互联网这么方便、那么强大，对吧？实际上，办公场所的限制已经逐渐消失了。啊，你不在办公室的时候，你是不是也经常思考工作问题啊？那、啊，那在这个时候怎么去统计你的工作时长？如果你仅仅在工作场所，你可以通过打卡来解决你的这个工作时长问题。但是现在。大家真的是无处不在啊，在哪儿都会被职场入侵啊！我在家也会被入侵，我在度假的时候也会被入侵，对吧？不在工作场所，不在工作时间又怎么样？你能完全抛开职场吗？你抛开不了啊。那么，互联网行业为什么我们总讨论它？互联网行业是最极端的，啊，互联网行业目前来看是变化最快的一个行业，它的竞争压力是最大的啊。那在这个时候，对于员工。就算他下班了，我说一句又怎么样呢？你真的就下班了吗？你只是身体离开了公司而已，他的工作真的停止了吗？很难啊！看到多少这个在地铁上打开笔记本电脑的人，那太多了。那这样的话，其实下班它变成了一个仪式性的事儿。打工人的劳动权益保障其实已经出现了很明显的灰色区域。那在这个时候，大小周其实对于员工来说，嗯，怎么说？说透了，他是。做一个选择，你愿不愿意接受啊？用给你钱来买断一部分灰色区域的这个争议，你直接给钱，咱也不谈这个时候我到底工作不工作了，就默认我就工作了，就完了，对吧？那其实对于企业来说，他也头疼，啊，企业就是我宁愿多花钱啊，我用两倍的钱、三倍的钱来填补你下班以后这种劳动效率、工作效率降低的这样一个难题。那大家说到这儿可能会说了，那能不这样吗？怎么说呢？有的时候就是人在江湖身不由己啊。为什么现在大家都反对九九六？就是因为九九六有点普遍啊。头部企业一段时间通过九九六获得了更高的产能，那这个时候其他企业跟不跟？非跟不可。而对于员工来说也是一样啊，这个。因为市场竞争嘛，对吧？高薪水当然更容易招到高水平的人才，但同时，当你拿到更高薪水的时候，你就承担了更高的压力，对吧？你可能就要承担更多的工作量，也就是更多的工时。那这个时候，是不是对同事也构成了一种压力呢？这个说起来就没边儿了。那这是很矛盾的，因为每一个我们说这个职场人士啊，我们在职业生涯里追求的什么？追求的其实是一种不可取代性。就是我在我的岗位上是难以取代的，我取代不了我，我才有职场竞争力啊。但是另一方面呢，我们每个人又很希望我能够充分的休息，对吧？我要保证我的休息权。那这里有一个矛盾，因为企业，尤其现在互联网企业，你见过他能休息吗？你见过淘宝、拼多多，他哪天停了？饿了么停了？他都是七乘二十四小时的，这些平台不能停啊，对吧？那么对于这些平台的员工来说，他能停还是不能停？它如果停了，那意味什么？意味着它是可以取代的，对吧？因为它是一个标准化的岗位，有你没你都一样。那这是不是又跟每一个职场人追求这种自己的不可取代性形成了矛盾呢？这个是不是就很难想出个答案来了？似乎已经上升到一种这个工作哲学的问题来了啊！就是现有框架内，好像你劝大家别卷没用，因为但凡有一个人他开始卷，他开始竞争能获得优势的话。对吧？那大家就都会去效仿他。人是这样，那企业是不是也是这样呢？但是我们观察到，好像又有点不一样。以前我们说互联网行业，最早说自由平等，代表着梦想、金光闪闪的几个字。但是现在你看，互联网是不是每家每户都是所谓的过劳重灾区啊？但是呢，现在我们也看到，这些啊九九六重灾区又开始反思加班文化，至少有这个迹象了。这背后原因比较复杂，多方面吧。一方面是年轻人这个过劳严重，已经引起了全社会的重视；而另一方面，对于互联网企业来说，他们也发现，现在光靠加班已经很难带来生产力的明显的提升了。啊，这些大厂现在都遇到了发展上的瓶颈，光靠加班解决不了啊。而且在这个时候，你一味的加班，反而带来了更多的副作用。也就是互联网公司已经开始从拼规模，啊，变成了拼创意，就需要转型，从劳动密集型变成这个所谓的创意密集型，只有这样，你才能够冲进下一个阶段。但是这一步谈何容易啊！啊，最后也说回咱们每个人吧，人人都想多挣钱，对吧？你想吗？反正我挺想的，啊，为什么？因为收入不光是关乎到生活水平，啊，其实你说我现在。少挣一点，我是不是就吃不饱穿不暖了？不会，因为大家知道我只爱打游戏，打游戏很省钱，对吧？花不了多少钱啊。但是没办法啊，因为这个钱有时候还关乎到你的家庭和谐，关乎到你的社会地位。啊，那在这个时候，你可能也不得不多关注一下这个事儿啊。但是到了职场，有的时候你一旦存在竞争，你可能就不得不拼啊。正好现在正好在看欧洲杯，对吧？你看。那些能够悠悠闲闲的在后场，在那不停地倒的倒脚的，是不是因为他领先了？而如果说你需要赢下这场比赛，你现在落后了，你是不是就得疯了一样的去拼抢、去狂攻？就是这么个道理。区别只是在于球场上，你看他拼命拼抢，你觉得好看；但是现实中，如果大家都拼命工作，那就不太好。那怎么办？能不能杜绝？那除非你在球场上设立一个规则，啊，不许大家跑多快。超过一定这个拼抢的强度，就给你发黄牌，甚至发红牌。那么工作场合也是一样的啊。当你劳动强度超过一定程度的时候，也是一样的，发黄牌甚至发红牌，哎，让你这个加班的这个收益抵不过呃被罚的这样的一个损失，那自然就停了啊。但是问题又来了，就像我们刚才说的，对吧？当你落后的时候，哎，给你限制住，你不许跟他拼时间、拼精力、拼体力，那么对谁有利？对。先发者对有优势的人更有利，所以啊，真想闲下来就得当领先的那个人。最后呢，也送给大家一个小鸡汤，希望能抚慰大家疲惫的心灵。这个当年的罗素啊，在一九三二年的《悠闲赋》里就写到了，他那个时候就意识到资本主义带来的一些问题啊，就是我想在当今世界上工作过于繁重，工作及美德这一信念导致了极大的危害。人类的生存虽然需要一定数量的体力劳动，但它显然不是人生的目的之一。啊，那这句话大家会觉得太鸡汤了啊。那罗素你想怎么样呢？他罗素还是提出了一个，就是说，人呢每天应该只工作四个小时，啊，四个小时之外，让每一位具有科学好奇心的人都能全心投入，每一个画家都能从容去作画，力求画意精湛，不必挨饿受冻。老师呢，也不必煞费苦心的沿用固定的方法去教授他们在年轻时就学到那些东西。啊，总之那样的世界，拥有的会是幸福和愉快的人生，而不再是忧郁低沉的状况。这样的世界，你期待吗？那怎么样才能够创造它呢？好了，本期就聊这么多。